1: l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut à tous, c'est parti pour fin de séance épisode 29, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris. Au menu, aujourd'hui, deux films minuscules 2. films français mêlant animation et prise de vue réelle, signé Thomas Chabot et Hélène Giraud. Et dans l'autre partie de l'émission, dans la seconde partie de l'émission, Sorry to Bother You. De Boots Riley, euh, objet cinématographique très particulier, complètement foufou, mélangeant la comédie, le fantastique, la science-fiction, la satire, tout ça. Enfin, on va en reparler plus en détail avec Pierre Delors de FanFootage.fr, que je salue. Comment ça va Eh ben, ça va très bien, merci de demander. Euh, je suis ravi de te retrouver, tu sais quoi Eh bien, moi, je suis ravi de te voir. <rire> Julien Munoz de cinévive.fr. est là. Il est tout seul aujourd'hui, le pauvre oh, Ça va aller, ça va aller, t'es oh, sûr oh, hein Non,
1: mais je, je suis un grand maintenant, je pense que je peux assurer. Tu fais plus pupi Ouais, depuis très longtemps. <rire>
0: juste, ah, euh, juste de temps en temps, euh, euh, ça, ça va <rire> très tard Alors le soir. Un, euh... Après une
1: soirée de biture, euh, il <rire> y a un petit accident, mais bon, enfin, on va pas en parler, c'est pas le sujet. <rire> un petit accident. La c'est, ce que... <rire> c'est ce que je dis
0: à mon fils des fois. Euh, avant de commencer, avant d'écouter les avis des, des enfants et des parents en sortie de salle pour minuscule, je tenais à vous tous vous remercier, chers auditeurs, puisque les chiffres sont de de mieux en mieux oh là là <rire> oh là là mais pas nous <rire> non non les chiffres sont <rire> bon allez merci en tout cas on attaque tout de suite avec les amis des spectateurs c'est parti bon cette
1: mission c'est quoi
0: magnifique très beau film vraiment on est plongé entre dans ce monde de, bah, des minuscules, quoi. voilà c'est super.
1: C'était blanc, c'était très beau, c'était trop mignon et c'était très drôle. Il y a même des scènes un peu euh, suspense, euh, voilà, ils
0: arrivent sans parole, sans rien, à créer toute cette synergie d'émotion. Vraiment, c'était bien.
1: Oh, bah, nous, on avait déjà vu le premier et euh, le deuxième, il est, il est aussi bien, poétique. Drôle, et puis oui, il y a de l'émotion, de l'aventure. Euh, ouais. Et puis on apprend des choses aussi, donc c'est, c'est très bien réalisé. Et, euh, c'est pour tous les, tout le monde, les, les parents, les enfants, en fait. À part euh, le, le, l'insecte vert, la feuille failli manger le papa. Mais la coccinelle, elle l'a sauvé Parfois, en fait, ça fait un tout petit peu peur, enfin, pour euh, les petites de euh, ma soeur, je pense. Enfin, parfois, il n'y a, quand... a, a même pas de monstre. Il n'y a quoi Il même pas de monstre. Oui, il y a les araignées qui... Euh... Qui viennent au plein milieu de la scène toi, hein. Bah très rigolo, il y a plus d'aventures, c'est plus amusant et surtout il euh, y a plus d'histoire Je crois que j'ai tout dit. Je
0: crois que j'ai tout dit. Voilà, il est comme ça Matisse, il est direct, très rigolo, plus d'aventures, plus amusant. et surtout plus d'histoire. Bon bah vous l'avez entendu, hein. les parents et les enfants sont conquis. Et eh ben moi aussi, franchement, euh, j'ai trouvé ce film euh, formidable, vraiment émouvant, euh, drôle, et au-delà de l'aspect, euh, au-delà de l'aspect ludique, je m'attendais vraiment pas à, à être face à une aventure aussi épique, avec autant d'ampleur, qu'il y ait autant de propositions. Euh, voilà. Pour commencer ce podcast. Donc, vous allez me dire maintenant ce que vous en pensez, les, les amis. Qui va commencer Ça donne envie de parler comme toi.
2: Et oui, du coup, euh, je vais donner mon avis. Je m'exprime euh, en Twitter, <rire> en fait. Ce film est incroyable et c'est très beau.
0: En 140 p- signes.
2: Il y a un petit côté euh, Ramzi Malouki. Euh, de... <rire>
0: Ramzi, si tu nous écoutes. Ouais, ah, c'est fait, notre pote, en plus. On te
2: fait un bisou. C'est Hollywood Live. <rire> euh, du coup, bah, allez, je me lance. Euh, moi, je trouve que ce film est absolument formidable. Euh, Déjà dit. Oui, non mais c'est... <rire> c'est, c'est, c'est... Pardon, euh, je, suis dans, je suis dans la redite. Euh, je trouve que c'est vraiment un très 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 bon film. Je serais même tenté de dire que c'est, ce sera probablement... Bon, bien sûr, c'est un peu tôt, hein, on n'est qu'en janvier... En février, pardon, mais c'est euh, probablement... Ce sera probablement l'un des meilleurs films de l'année, je pense. Hein, carrément. Oui, oui,
0: dans le top, en hein, direct. Hein, euh,
2: on sait qu'il est très rapidement rangé dans la catégorie, la petite case film d'animation, parce qu'on aime bien mettre les films dans des cases. Euh, on peut quand même dire que c'est, ce sera simplement, à mon avis, l'un des des plus chouettes films, des plus beaux films, des plus grands films de l'année, toutes catégories confondues. Euh, Mais bien sûr, évidemment, il y a une partie animation, et en tant que film d'animation, c'est vrai qu'on en voit beaucoup chaque année, alors là récemment, on avait parlé de Spider-Man, notamment... euh, euh, Comment il s'appelle Into the Spider-Verse en tant que film d'animation, si on prend cette euh, case spécifique, je trouve que c'est vraiment un très grand film d'animation. Mmh. Moi, je, j'étais très fan déjà de la, la petite série euh, donc minuscule qui passait à la télévision. Je trouvais que tous ces petits épisodes c'était très beau, très poétique et surtout très ingénieux. Mmh. Ensuite, ils ont fait leur premier long métrage. Euh, alors, je me souviens plus de l'année, 2016
1: non 2012. Ouh là Il y a trois ans, je pense, ou quatre bah, ans. Ça
2: devait être ça, oui, trois quatre ans. Je m'étais précipité en salle pour le voir parce que j'aimais beaucoup le concept et le film ne m'avait pas déçu. Mais alors là, je trouve qu'avec Minuscule, 2, on est passé au stade supérieur. Mmh. C'est vraiment exceptionnel. Ouais. Euh, Thomas Chabot, il avait donc euh, participé à, à la conception de cette série initialement et euh, il réalise, il, en fait, il co-réalise et co-écrit le film avec euh, Hélène Giraud. Hélène Giraud, euh, qui, il faut le souligner quand même, est la fille de Moebius. Oui, voilà, c'est, vrai. Euh, oui c'est vrai, tu viens de le rappelé, ouais. Qui s'appelle Jean Giraud. Euh, et alors, je ne sais pas si c'est, c'est, c'est ces influences qu'ils ont pu amener tous les deux, et notamment l'influence peut-être de, de son père, Hélène Giraud, je, je ne sais pas, mais en tout cas, je trouve qu'il y a une direction artistique qui est absolument merveilleuse et c'est pas souvent que je dis ça, je trouve que c'est, c'est, c'est super, Mais en fait je, je regardais ce film, alors on peut, euh, voilà, on t'arrive pas d'éloge sur le, toutes ses qualités, c'est beau, c'est dynamique, c'est incroyable, surtout de, de nous... Garder cette attention, euh, il dure quoi 92 minutes, j'avais noté. Euh, oh, sans ouais, aucun. Ouais, une heure, ouais, une heure et
1: demie. Une heure et demie. Bon, Un petit peu moins. Une heure trente euh, moi France j'ai noté. Quoi.
2: C'est 92 minutes, en a qui sont Wikipédia, voilà. Je... Une heure 32, donc. Et euh, de, donc de conserver notre attention sans aucun dialogue, avec juste simplement de la mise en scène et des gags visuels. Il y a des trouvailles pour attirer notre attention de, de tous les instants. Enfin, je veux dire, c'est puis c'est plein de références cinématographiques dans la mise en scène. On sait qu'il y a le, le coup du, des gouttelettes vertes fluo sur les feuilles comme dans Predator. Enfin, c'est assez délicieux. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en voyant le film, il m'est venu une idée. Euh, C'est que premièrement, c'était un grand film d'aventure. Mais en fait, j'en suis venu à la réflexion que euh, Minuscule 2 était un meilleur Star Wars que tout ce qui avait pu sortir euh, sur les cou- sous l'égide j- euh, le, le nom Disney euh, depuis des années. Il est meilleur que Solo Tous les ingrédients sont là. Euh, le, début, euh, le début sur la, la petite euh, planète isolée mmh. euh, avec un climat, un climat terrible euh, l'appel euh, vers, le, vers la, l'aventure et le voyage euh, la relation père-fils mmh. euh, le, même euh, un grand voyage à travers. Alors hein. la, la relation père-fils
0: des coccinelles, il faut préciser parce qu'on n'a pas pitché il y a quand même Histoire, oui, voilà, hein, une petite okay. histoire.
2: On retrouve les personnages du premier, donc la petite coccinelle qui a, qui a grandi, qui a eu des, une famille. On retrouve la fourmi noire, on retrouve l'araignée qui est très marrante. Euh, et donc euh, l'araignée qui joue en plus, euh, qui pourrait être à la fois Han Solo, à la fois le sage, il partent dans un vaisseau. On découvre un monde euh, inattendu avec plein de nouvelles créatures. Euh, je ne vais pas révéler ce qui se passe, mais on se retrouve à un moment dans une espèce de... De colonies, cocons, avec des espèces de chenilles, voilà, mmh. j'en dis pas plus, mais qui ont un design absolument ouais, ouais, superbe. Extraterrestre, magnifique, avec une, une bande-son. Alors je tenais absolument à souligner la, de, la bande-son de Mathieu euh, Lambolet, que je ne connaissais pas. Euh, j'ai vu qu'il avait récemment signé la musique du Retour du héros avec Jean Dujardin, le film de Laurent Tirard. Euh, et euh, on a du coup une bande-son qui rappelle un petit peu John Williams, ouais, tu vois Ouais, 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 elle, elle raconte une histoire. Elle raconte une histoire, en plus, elle représente une grosse partie du film parce qu'elle rythme toute l'action étant donné qu'il n'y a pas de dialogue donc je trouve que vraiment on se retrouve face à un film d'aventure et d'exploration pour jeune public qui est absolument merveilleux et, euh, et voilà je trouve que c'est un, un beau grand film d'animation alors et tu, un par... film tout
0: court. tu parlais de mathieu l'embolé euh, pardon je vous invite vraiment à, à aller écouter ce, ce jeune homme, il a 39 ans. Euh, il y a quelques interviews de lui sur, justement, Minuscule, et comment il a travaillé. Il faut savoir que c'est la première fois qu'il compose euh, pour un film d'animation. Euh, donc il expliquait qu'il avait, euh, il avait plus de possibilités pour enrichir harmoniquement euh, sa partition. Et, c'est, et il est vraiment passionnant à écouter ce, ce, ce jeune musicien. Donc euh, voilà, je vous invite à aller sur YouTube, évidemment.
1: Julien à toi. Non, c'est, enfin, moi je trouve ça aussi formidable. Hein, c'est, euh, moi j'aime, euh, j'aime ce, je trouve que le cinéma d'animation est encore la dernière euh, possibilité dans le cinéma français de faire un peu du, du cinéma différent qui mmh. ose l'imaginaire, qui ose euh, le qui ose, comment dire de, de, de qui assume son côté euh, cinéma d'aventure, qui est divertissement, qui ne trouve pas ça vulgaire. Qui, euh, et qui fait du cinéma parce que, comme on dit, le film est entièrement muet mmh. et euh, donc ça permet de tu, quand tu fais un film muet, tu ne peux que te reposer sur la mise en scène, mmh. donc tout est basé sur la mise en scène sur donc, le tempo, tout ça donc ouais. tu mmh. fais du cinéma, du vrai cinéma c'est pas du euh, c'est du pas, remplissage, oui. c'est pas du remplissage c'est pas un téléfilm quoi. C'est pas, là, c'est, c'est pas une version longue de la série encore une fois, le, le, le premier film, tu vois, on pouvait s'attendre quand on ne connaissait pas le film, à se dire, bon, ça va être une version grand format de la série seulement, donc ça va, pas être, ça va être à rallonge, quoi. Mmh. Et en fait, les, bah, ils avaient fait un peu leur Seigneur des Anneaux, euh, version euh, insecte. Et là, euh, on a vraiment un film d'aventure qui euh, euh, abandonne le côté un peu figé du premier, donc ouais. on, on bouge, ouais, on bouge beaucoup, mmh. on change d'endroit. Donc, le, le, si on peut essayer de pitcher vite fait, le, en tout cas, le point de départ du film, c'est donc le... Euh, les, les, les insectes, les fourmis vont essayer encore d'aller chercher une boîte de sucre <rire> Et ça va amener ce que le, le fils de Coccinelle ouais. euh, En fait soit envoyé en Guadeloupe Voilà, en gros c'est le point de départ Et donc on a une espèce de, de ça, pitch à,
0: suite, à, suite à un malheureux concours de circonstances, de, de concours
1: de circonstances voilà. Et on a un, un, un pitch un peu à la Nemo Ouais, c'est, vrai. c'est les mots un père qui va rechercher son ouais, fils ouais, vrai, à l'autre vrai. bout du monde. C'est vrai. Et en fait, moi pour moi c'est, euh, tu vois, on citait Predator parce que c'est vrai que euh, comment il s'appelle Thomas euh, chabot Chabot euh, avait très vite dit qu'une de ses influences c'était Predator. Tu vois, mm. on s'était posé tous des questions. Qui euh...
2: voulait faire un film de jungle, sans Oui, doute. voilà,
1: quoi, parce qu'il y a, il y a la jungle guadeloupéenne qui est un peu filmée, enfin qui essaye d'être filmée un peu euh, comme euh, dans Predator. Et enfin à l'époque on se disait mais qui savait quoi le Predator Et en fait moi je trouve qu'énormément d'influences du film peut-être qu'elles ne sont pas revendiquées ou elles sont inconscientes mais c'est beaucoup Pixar en fait on a beaucoup d'éléments on a, on a ce côté un petit peu Nemo il y, y a même un requin dans le film à un moment oui c'est vrai euh, une scène absolument extraordinaire on a, et... on a, on a un, un objet volant non identifié avec des ballons <rire> oui, qui, qui rappelle là-haut, là-haut ouais. euh, et puis bon il y, y a plein d'autres trucs je ne veux, veux pas tout euh, dévoiler et euh, donc il y a ce côté Pixar et donc euh, tout de suite c'est, enfin, je trouve que c'est payant quoi. On, le, 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 le film euh, c'est, comment dire comme tu dis, c'est il euh, y, y a comment dire, il des, des événements qui se passent et qui amènent des situations, qui, qui une nouvelle situation, qui c'est elle-même ça. ramène une nouvelle situation il y a et de rebondissements, et, rebondissements, et en fait, ouais. le le la dynamique du film change tout le temps en fait. Mm. Et c'est vachement intéressant parce qu'on n'a pas juste un film. En, à un moment, on a un film de poursuite. À un moment, on a un film euh, un peu de comment dire. Bah, je dirais plus, on a un peu la scène de la, la grotte de l'araignée dans le Seigneur des Anneaux. Ouais. Euh, <rire> Tu vois, il y a plein de dynamique et c'est, c'est, voilà, c'est, on rebondit sur des situations tout le temps et c'est tout le temps dynamique, c'est tout le temps prenant, c'est compréhensible par tout le monde. dire les gamins, euh, ils savent exactement ah, oui. ce qui se bah, t'as passe. Entendu, tu moment. les as entendus, là, oui, dans oui. le micro-trottoir. Et c'est, voilà, c'est, et c'est, c'est un film ludique, quoi, je trouve, et ça, ça, ça fait plaisir à voir.
2: Et et il y a un truc, oui, pardon. Non, non, et je veux dire, surtout, c'est extrêmement inventif, extrêmement ingénieux. Il y a toujours une trouvaille, tu t'embêtes jamais. Il se passe constamment quelque chose, mais quelque chose de, de nouveau, de drôle. Il y a beaucoup d'imagination. Moi, j'ai, j'ai éclaté de rire à pas mal de moments, tu vois. Il y, a, bon, c'est, il y a un gag avec le requin, en fait, il se passe quelque chose, on se demande complètement comment ils vont pouvoir s'en sortir. Et ils trouvent une astuce, c'est, c'est, c'est génial. Il y a un moment qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est quand. Euh, l'araignée se retrouve détrempée par la pluie et qu'elle ressemble à cousin machin de la famille Adams. Elle est ah oui, euh, oui, oui, oui. <rire> c'est plein d'histoires comme ça. Ouais, et euh, alors, il y a quelque chose qui m'a vraiment fait euh, plaisir, c'est que euh, je trouve que dans l'animation, parce qu'on va rester dans, disons, dans l'animation, euh, dans les films d'animation grand public qui sortent aujourd'hui, euh, je trouve qu'on se, on se on s'appuie constamment sur le même genre de, d'outils euh, narratifs et d'outils de mise en scène, c'est-à-dire qu'on va aller chercher un espèce d'humour méta, on va faire des clins d'œil, je sais que je m'en plains beaucoup dans les podcasts, un espèce d'humour, d'humour méta bourré de références, ça en devient même parfois assez vulgaire je trouve, on fait des clins d'œil constants aux spectateurs euh, et on va même, bah d'ailleurs je disais, je prononçais le mot vulgaire, on va même parfois dans une espèce de vulgarité, je trouve, de, vulgarité de lourdeur dans l'humour, euh, pardon j'ai du mal à parler aujourd'hui. Et, euh, et Minuscule n'est pas du tout là-dedans en fait mm. c'est toujours hyper fin je dirais même c'est presque sain je sais mais pas c'est poétique quoi. aussi et oui c'est poétique c'est beau et, euh, et ça c'est c'est une bouffée d'oxygène c'est vraiment rafraîchissant et c'est déjà un film qui est euh, français mais donc oui. euh, on peut être très fier de ça ça a peut-être pas été facile à monter parce que euh, quand le générique commence on a une foule euh, de boîtes de prod qui ont travaillé là-dessus Futuricon de... Film euh, chinoise, je crois.
0: Super, Super monks Film euh, je vous invite il... d'ailleurs à aller sur leur page Facebook ils y mettent y mettre justement des espèces de, petits, de petites vidéos où euh, il présente toute la conception oui, du, euh, du long métrage. Au, au-delà
2: de ça, là je parle juste aussi du, du financement et on voit qu'il y a même des boîtes chinoises, a priori, qui ont participé aussi... 13 là, millions d'euros le film a coûté À la conception du film, 13 millions, euh, sachant qu'il est d'une qualité supérieure à quasiment tout ce qui sort euh, en images de synthèse et qui coûte 100 000 fois plus. Et euh, je trouve, enfin, je sais pas si un 3 se prépare, j'en sais rien, ils ont sans doute envie de passer à autre chose, je, je sais pas, mais euh, je trouve ça... Dramatiques, ce genre de films ont du mal à se faire euh, chez nous parce mmh. qu'en fait, c'est, c'est d'une qualité tellement exceptionnelle et c'est rare de voir ça sur les écrans français, fait par des Français. Bah oui. Et euh, voilà, faut pas le louper, évidemment.
1: Non mais tu avais le dernier film euh, d'animation français euh, qui était muet, euh, La Tortue Rouge, qui était, la Torture Rouge ouais. qui était une coproduction avec euh, Ghibli, Ghibli ouais ouais. Donc on est obligé en fait de, de demander des financements étrangers pour avoir, faire un cinéma un peu ambitieux et ouais. vraiment qui se repose, qui se repose que sur du de la mise en scène pure. Et euh, pour revenir, je vais en rajouter encore une couche sur le, le Pixar, c'est que moi, ça me fait un peu l'effet, le film, d'un, un peu de la manière dont don, don traite euh, ces sujets Brad Bird. C'est-à-dire que c'est un film qui toujours exploite une situation et une fois qu'on a fini avec cette situation, on va sur autre chose et on l'exploite jusqu'au bout et le film c'est comme de, je, je disais c'était c'est plein de petites idées qui fait qu'on rebondit sur une idée qui en amène une autre qui en amène une autre et qui en amène une autre et au final on en arrive à plein d'ambiance enfin je veux dire le, le film comme ça amène à la fin une p- petite dimension écologique euh, qui est plutôt bien amenée, je trouve oui euh, sans, sans en faire trop et quand tu vois le film au départ tu dis que ça on va pas du tout aller dans ce trip là et c'est, voilà, c'est qu'on euh, a des.. Ça, ça
0: aurait été dommage que ça passe que, qu'on passe à côté de ça justement, ce, ce message, cette espèce de morale aussi. Et de toute ouais. façon,
2: minuscule depuis ses débuts ouais. a aussi fait partie de c'est, voilà, c'est, c'est de l'environnement, la nature, les feuilles, les arbres, sûr, euh, les ouais. insectes, ouais. c'est normal. Mais c'est surtout. Ça fait partie de l'ADN. Mais d'amener de... ça de
1: cette manière-là, en plus avec ce, cette fin que tu, tu expliquais un et, peu et à l'heure. De voir une espèce où tout d'un coup la jungle devient une espèce de monde fantastique. Mmh. Euh, un peu euh, comme si on était dans un autre univers, dans l'espace, euh, d'un petit côté space opéra, c'est, non, c'est et vraiment et très qu'est-ce étonnant. Que je disais, Star Wars. Oui, ouais, euh, mais voilà. maintenant que tu le dis,
2: ouais. Et puis surtout, visuellement et techniquement, ça claque. Mm. Euh, je sais que, donc voilà, c'est ça mélange de l'animation en image de synthèse pour les insectes et puis de la prise de vue réveil, réelle, hein, pardon, oh là, là. Pour les décors, euh, sachant qu'ils ont utilisé aussi cette fameuse technique de la photogrammétrie où on va prendre euh, la lumière d'un décor naturel pour mmh. la retranscrire sur des objets en image de synthèse. Et du coup, parfois, on y voit quasiment que du feu. Mmh. Une partie des décors sont en fait euh, euh, en images de synthèse. Mais euh, ce qui est fou, c'est que euh, avec ces petits insectes qui ne, qui ne parlent pas, euh, qui émettent juste des petits bruits, des petits sifflements, on a tout on a une histoire d'amour, on a une histoire d'aventure, on a des relations euh, père-fils, ils arrivent à traduire ça alors que des films euh, bourrés d'argent et de dialogues ne sont pas capables de l'exprimer, et... euh donc fin, fin, oui, fin, je trouve que c'est, c'est, c'est vraiment une prouesse et, euh, et voilà, je sais plus
0: quoi rajouter. Bon, bah, je pense qu'on a tout dit. Moi j'aime <rire> ouais. bien, j'ai, j'adore, j'ai, j'aime beaucoup le, le, ce côté rendu cartoon aussi des, euh, des insectes qui oui, se mettent... Oui, make... mais ils ne vont pas trop loin, tu vois. Non, non, justement, il, il y a, il y a juste ce qu'il faut. Très simple. Les... Ouais, ouais, très très simple et qui se, voilà, qui, qui, euh, qui se fondent parfaitement dans l'univers, dans l'environnement réel. Il y a une très très belle harmonie, je trouve ouais. que ouais. Ça, ça fonctionne vraiment super bien. On, on
2: pourrait euh, tenter, tu vois, de leur ajouter des bouches des sourcils les rendre les humaniser euh, et pas du tout ils gardent cet aspect insecte et en même temps par l'animation et par le traitement ils savent leur donner des caractères euh, mmh. et des émotions qu'on comprend immédiatement je me rappelle pas si dans le 1 ils avaient utilisé ce petit sentiment dans les yeux comme dans les, les, les films d'animation japonais pour exprimer la une les larmes une, une émotion vive ou les larmes mais mmh. ça c'est pas grave mais c'est surtout tu vois il y a toujours un nouveau truc on a cette espèce de montre religieuse qui agit à moitié comme un chat ouais. euh, on a alors je, je veux pas trop révéler mais il y a un personnage il y a un moment qui pourrait faire très très peur euh, et, euh, et en fait ce, ce personnage se met à, à bondir Comme un toutou là. C'est euh, <rire> hyper inattendu, c'est génial Il y a toujours, un bascu, toujours une bascule, toujours un
0: renversement Donc voilà, c'est très très beau film Super, Bon, bah, je crois qu'on a tout dit hein. Bravo les gars, hein. bravo Thomas Sabot Bravo euh, Hélène Giraud, franchement euh, Super boulot euh, Minuscule 2 est en salle N'hésitez pas, vous avez vu, on est euh, complètement conquis Donc euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé Sur les réseaux sociaux Allez, sorry to bother you, de Boots Riley qui dans la vraie vie est donc rappeur, producteur et qui signe ici son tout premier long métrage. Alors je vous le dis de suite les amis je suis désolé je n'ai pas vu le film bon j'ai pas, ça j'ai pas eu l'occasion de le voir il est très très mal distribué sur paris euh, moi qui suis abonné gaumont petit aparté euh, trois salles seulement le diffusent dans paris donc c'est juste euh, bon incompréhensible parce qu'à priori c'est une petite merveille vous allez m'en, euh, m'en, m'en toucher deux mots euh, néanmoins j'ai quand même quelques quelque chose à dire sur le film qui est le pitch hein. on va on va resituer un peu de quoi de quoi il est euh, de quoi qu'on parle de quoi qu'on parle alors c'est l'histoire de cassius green qui est donc employé dans le télémarketing et dont le quotidien va basculer dans un univers macabre lorsqu'il découvre une méthode magique pour gagner beaucoup d'argent. Alors il paraît que c'est un objet cinématographique mélangeant la comédie, le fantastique, la science-fiction, avec avertissement quand même, aucune affiche, euh, j'ai vu aucune affiche dans Paris, euh, donc, vrai, je, donc ouais. je compte sur vous les copains pour me dire que tout le bien euh, que vous avez pensé de ce film parce que j'ai très envie de le voir, donc allez-y, qui veut commencer Pierre, Julien, bon Julien, ben, Pierre.
1: Moi, bon, je l'ai vu en premier.
0: Allez, vas-y, Julien.
1: Donc, euh, voilà, donc... C'est, ah, c'est alors, sans... attends,
0: excuse-moi, Julien. Oh. Excuse-moi, Julien. On a un petit verbatim Dylan. Je l'ai dit en ouverture de l'émission tout à l'heure. J'ai complètement oublié. Merci, Pierre, qui me fait signe sur ma feuille. Euh, Ilan nous a laissé un petit mot, voilà, avant de partir, pour nous dire quand même euh, ce dont il avait pensé du film. Donc, voilà, ce sera le micro trot d'Ilan. <rire> donc, alors, euh, j'ai imité Thomas tout à l'heure. Je vais essayer d'imiter Ilan. <rire>
2: Euh, donc euh, désolé euh, <rire> Fumier <rire> bah, euh, Avec vous les petits loups euh, Ah il pas... nous met les petits loups ouais. euh, Je surfe euh, sur la poudreuse euh, Voilà ah, Non bon il parle pas que... <rire> On dirait une espèce de poivron <rire> là. Je pense qu'il il, est, il est plus
1: bar que sur les pistes de ski hein, Je pense hein.
2: Alors il dit que « Sorry to bother you » est une petite bombe, un pamphlet énervé et jouissif bourré d'idées visuelles. Autrement plus audacieux sur le fond et la forme qu'un certain Get Out, attention ça frappe, euh, dont il serait le pendant mal élevé et qui, dans sa charge anticapitaliste, n'a pas été sans rappeler « Invasion Los Angeles ». Carrément.
0: Monsieur écrit pour Cinevibe ou les cahiers là Je ne sais plus. Moi non plus. Il bon. se la pète un peu, je trouve. Il utilise euh, des mots compliqués. Euh... Est-ce que tu es d'accord avec lui, Julien
1: bah déjà ouais, ce qu'on peut dire oui c'est, c'est déjà c'est une satire sociale assez féroce euh, du, de l'Amérique d'aujourd'hui hein, euh, parce que c'est un film quand même qui brasse. Alors euh... que Ilan
2: est un satire social.
0: <rire> à lui seul, effectivement.
1: Le, le film euh, a, en fait, a plein de thématiques. Hein, ça parle du racisme ordinaire. Euh, et Dieu sait qu'on en a beaucoup en ce moment des films sur le racisme. Euh, assez bien pensant et euh, qui font pas trop de vagues mais qui plaisent beaucoup hein. euh, allez vas-y je, balance je ne citerai pas Green Book <rire> ou euh, ce genre de choses ou euh, d'ailleurs bon il la même semaine il y a le Cibelle Street euh, pouvait parler qui est ah, de, de Barry Jenkins. qui est sorti que euh, light. que je suis allé voir juste avant et, euh, et là c'est un film qui est fourmille d'idées comme dit Ilan. c'est on a plein de moi je trouve que ça, ça rappelle les films de jeunesse de Terry Gilliam et, ah ouais carrément ouais ouais avec cet univers ah ouais. cet univers euh, qui est, euh, qui comment dire qui n'est pas totalement réel en fait qui est tout à, qui est fantasque on a donc ce personnage principal euh, qui euh, dort dans son garage mais le garage est refait à l'exact euh, comment dire euh, remis à un appartement D'accord. Euh, en tout ouais, cas une pièce ouais. une pièce comme si c'était une pièce de vie et en fait on découvre que c'est, c'est un garage
0: chose qu'on voit dans l'abandon effectivement oui voilà qu'on
1: voit mmh. dans
2: l'abandon jouer au billard de combat je crois, à l'étage du dessous quoi. <rire> c'est <rire> j'aime ouais. les mecs ouais. qui font des bruits de ouf <rire> euh,
1: comment dire donc on a ce personnage qui va intégrer une société de télémarketing ouais. Et qui va, donc euh, bon, je vais un peu spoiler, qui va trouver que la solution pour en fait pour être un bon vendeur, c'est parler avec une voix de blanc. Et donc, l'acteur ne va pas faire de voix, c'est qu'on va lui apposer la voix d'un autre acteur. Euh, Pour ceux qui ont vu la la série Arrested Development, c'est. Arrested
0: Development. C'est un un des
1: des acteurs, donc j'ai perdu le nom, qui euh, tout d'un coup parle et qui a un peu la voix un peu ridicule. euh, pas du tout viril, euh, mais euh, c'est une voix de blanc, quoi. Mais c'est, c'est des, un peu comme dans les
2: voix de cartoon. Ouais.
1: Ah, d'accord.
0: Ok. Oui. Donc ça n'a rien à voir. Je, je pensais à Black Landsman tu sais, quand euh, le non, de, non, pas du tout. L'acteur se fait passer pour un non, non, pas du tout. ils un sont un redoublés C'est C'est l'acteur est carrément
1: redoublé par un autre acteur avec une voix, comme tu dis, un peu cartoon, un peu appuyé, un peu ridicule et euh, voilà il y a plein d'idées comme ça euh, t'as euh, Tessa uh, Thompson qui joue euh, sa petite amie Tessa Thompson oui Tessa Thompson ouais, c'est ça, oui. qui joue sa petite amie qui est une artiste conceptualiste euh, euh, engagée et qui euh, bon arbore par exemple des boucles d'oreilles fantasques euh, euh, enfin voilà il y a plein d'idées visuelles il y a plein d'idées de mise en scène pour amener tout ça cette satire sociale qui est assez féroce euh, qui donc touche le racisme, touche euh, euh, l'esclavagisme moderne. Euh, c'est très critique, par exemple, sur euh, tous les Jeff Bezos et leur, leur société comme Amazon, tout ça. Mm-hmm. Euh, c'est une, une société... critique
0: contre les, contre les GAFA, là, c'est ça Ouais, en fait, un peu le contre
1: les GAFA, parce que tu as une société, dont on te fait la pute d'une société pendant tout le film, euh, de, d'une société qui, en fait, qui ne verse pas de salaire, mais mm-hmm. qui verse le, le, le gîte et le couvert, hein, et, et qui, qui héberge, tu, tu vas travailler pour eux. Et tu as un hébergement, mais un hébergement, euh, c'est. Euh, tu es dans un hangar avec plusieurs familles, et tu es nourri, et on te présente ça comme l'avenir du, euh, du travail. Euh.
0: Mais alors, tu vois, tu, ouais, tu, de, depuis ce que tu me dis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très éclaté comme film. Il y a quand même une trajectoire, il y a une ligne directrice. Il ouais, y, y, y a une trajectoire, même, y a une ouais.
1: trajectoire puisqu'on on voit ce personnage donc qui est noir, et qui, euh, on lui dit euh, Non, mais si tu essayes de parler avec ta voix noire, tu vendras jamais rien. D'accord, ok. Et le mec, tout d'un coup, réussit parce qu'il adopte l'IFAL. La, une voix blanche, il, il adopte les codes de la culture blanche, ouais. et, euh, et donc il intègre ce, une, euh, comment dire un système capitaliste qui finalement euh, renie tout ce qu'il D'accord. y a de plus okay. humain. Et euh, je ne vais pas révéler la fin, mais on en vient à une idée que c'est un voilà, c'est un, une, on est dans une société où l'humain euh, n'est plus qu'une euh, comment dire n'est plus qu'une source de profit et doit être rentabilisé au maximum. Alors, mais
0: là, 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 tu me parles d'une satire, donc un, un pamphlet, etc. Euh, en quoi, en quoi le film là euh, euh, brasse aussi le genre de la SF, euh, du fantastique. Euh... Ouais, mais
1: justement, c'est, enfin, c'est, pour, c'est... c'est, pour, c'est pour pas entrer en révélation. D'accord, sur okay, la fin, d'accord. Okay. Mais euh, après, on arrive dans des, euh, dans des trucs comme je dis à la Terry Gilliam où tout d'un coup, tout, ça devient tellement absurde qu'on en perd pied avec la réalité. Mm-hmm. Ok. sais pas ce qu'en pense Pierre
2: <coughs> Eh ben, j'en pense beaucoup de bien de ce film. Euh, je dirais qu'on a peut-être euh, avec minuscule et *Sorry youtube Bother You* on a oh. deux Sacré candidat au palmarès, peut-être des meilleurs films de l'année. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Hein. Je n'avais pas vraiment suivi le, le projet. Je n'avais pas trop vu de bande-annonce. J'avais aperçu des images par-ci par-là. mais Il n'y a pas coup... tellement eu de buzz en plus aux
0: États-Unis autour de ce film, je crois. Hein. Bah,
2: un petit peu, mais un moi, en peu, tout ouais. cas, je suis resté vierge de tout ouais. ça. et du coup, j'ai... Dans les
1: festivals, je pense. Hein. C'est, c'est... ça. C'est, c'est une réputation dans, dans les festivals qu'il a eu le film. Après, hein, je ne pense pas qu'il ait marché et je ne pense pas qu'il va marcher. Hein, mmh. si il est pas encore sorti. C'est dit.
2: difficile à dire, mais euh, voilà, on est là-dedans. C'est-à-dire que dès que ça commence, tout de suite, tu comprends que tu n'es pas dans le monde réel. En fait. D'accord. Ça parle du monde le film est une énorme métaphore jusqu'au nom de son personnage qui s'appelle donc Cassius Green. Euh, il se fait sur- surnommer Cash donc Cash Green, euh, les billets verts. Il s'appelle, ouais, ouais. Puis il s'appelle Cassius comme Mohamed Ali. Euh, personnage incarné par Lakeith Stanfield qui est remarquable, il est euh, mortel dans ce film il est vraiment très bon cet acteur, je crois qu'on l'avait vu dans Out, en fait, Dans Gadot, il, il, il avait un petit rôle, un petit rôle. Mais Moi, on
1: j'ai... le voit dans Atlanta, la série Atlanta qui est, euh, qui est assez géniale ouais. hein. D'accord. Ah, mais... Atlanta, oui.
2: donc euh, moi je ne l'ai pas vu euh, cette série, lui je le découvre un peu euh, on a aussi plein de caméos d'acteurs absolument formidables notamment Danny Glover, Danny euh, Glover euh, ouais. qui nous sort mm, quand même un petit je suis trop vieux pour ces conneries ah, bah, oui.
0: euh... ça ça passe, hein, qu'est-ce tu veux on
2: a une apparition de Armie Hammer euh, en espèce de PDG euh, incroyable, euh, New Age, beau, magnifique Grand, il est, il est top. Ah, il a la gueule de l'emploi, un golden boy. De hein. toute façon, j'adore Armie Hammer, il est, par... si. il, est, il est parfait. Donc, c'est plein de, de personnages qui apparaissent et euh, pour construire en fait cette histoire qui. qui... On a l'impression, si tu veux, tu te rappelles dans Robocop, quand on regardait dans le premier, l'original, on regardait les parodies euh, de journaux télé, ouais, etc. Voilà. Complètement délirant, avec une espèce de vision de l'Amérique à la limite du cyberpunk. Et ben bah, en fait, on est dans ce monde-là. D'accord. Et donc, euh, ce personnage va au travail dans une espèce d'entreprise de télémarketing complètement... Euh... Froide Non, mais c'est-à-dire les personnages sont totalement aliénés, et puis en fait, c'est des gens qui sont dans une précarité terrible. Et quand ils rentrent dans ce bâtiment... Il voit cette espèce de porte d'or qui monte dans les étages d'où sortent des espèces de super vendeurs. On on les appelle littéralement les super vendeurs qui ramassent des millions et on ne sait pas trop ce qu'ils vendent en fait. Et donc lui, étant donné qu'il est brillant et qu'il arrive à imiter une voix de blanc et parce qu'un noir en fait doit montrer qu'il est blanc pour réussir dans la société hyper capitaliste américaine, ce qui est très important comme idée dans cette trame du film, euh, il arrive bien sûr à grimper les échelons et à à avoir un aperçu de ce qui se passe en fait réellement dans ce système, à être confronté à Army Hammer, etc. Et là, on se retrouve face à un délire total, mais un délire total qui veut vraiment dire quelque chose et comment un système euh, aspire l'essence même euh, de ses de travailleurs, aspire l'essence même aussi de cette communauté afro-américaine qu'il digère complètement euh, pour les transformer et s'en servir. Et on est aussi, là où le film verse totalement dans la science-fiction, et ce qui, je pense, va en surprendre plus d'un et plus d'une dans la salle, euh, un système qui, euh, dans son envie de profit toujours plus démente, euh, dément, euh, produit lui-même, en fait, euh, les... les, les les sources de, de, sa future, euh, de sa future chute en fait, mm. euh, et on, on arrive dans une espèce de, d'extrême total du film et c'est, c'est, c'est là qu'à où... un moment donné on dépasse le plafond de verre et puis euh, c'est la chute quoi. Et, c'est, et en fait c'est, c'est là où moi j'ai vraiment apprécié le film, parce qu'en soi son message n'est peut-être pas nouveau, même si le prendre comme ça à travers la communauté afro-américaine c'est hyper intéressant et le film a beaucoup d'idées là-dessus, c'est, c'est assez chouette, mais euh, il, c'est un film qui n'oublie pas d'être drôle, c'est vraiment parfois très très drôle Donc il y a un vrai ton Il y a un vrai ton Complètement farfelu euh, Décalé avec des dialogues et y a un, rem- un tempo euh, J'allais dire un rempo typique
0: <rire> Pourquoi pas <rire> un, tempo, un
2: tempo rythmique avec... Je bois à ta santé pour cette. <rire> Merci euh, Comique qui fonctionne du feu de Dieu Avec très peu d'argent Trois bouts de ficelle On recrée un décor euh, Qui marche euh, parfait Enfin ça C'est très très bien Les costumes Les acteurs sont tous parfaits Il euh, y a des moments euh, Où le personnage doit rapper On dit mais si t'es un noir Tu sais rapper ouais, Vas-y ça ça rap, est... rap rap Et il se met à dire de la merde Et tout le monde le récitant. C'est plein d'idées comme ça qui sont géniales. Les acteurs s'amusent. C'est un film très mordant, très acide, donc qui n'est pas idiot. Et surtout, visuellement, et ben voilà, encore une fois, deux films qui parlent de ça, deux films qui ont ces mêmes ficelles. Visuellement, il y a toujours des idées, il y a toujours quelque chose. Il n'oublie pas de faire du cinéma. Et son premier film, et ben, je lui salue, je tire mon chapeau parce que Bruce Riley, je trouve qu'il a fait des belles choses. Le personnage passe un coup de téléphone, il est donc télémarketeur, il appelle ses fameux, enfin, les gens au téléphone « Excusez-moi de vous déranger, je suis là pour vous vendre des encyclopédies au téléphone, on a tous connu ça » Et là par exemple, bim, il se retrouve projeté visuellement dans le salon de la personne juste en face de lui C'est plein d'idées en permanence et des effets de lumière, des effets de transition Alors il y en a qui marchent moins bien que d'autres mais euh, grosso modo, euh, c'est un film qui est hyper généreux, qui a de l'invention, qui a des choses à dire. Et encore une fois, je pense que ce serait bête de le louper au cinéma. Ça a l'air hyper dynamique, là, Ouais, non, mais en termes
1: de réel, c'est très pop, c'est très. Euh... Enfin, moi, je trouve. Que, euh, la mise en scène qu'il arrive à donner, en fait, est... moi, je la trouve très attractive. Et je trouve que euh, c'est ce qui peut amener peut-être le public à accepter le délire du film, en fait. Parce que c'est. On a vraiment quelque chose de, de très péchu, de très. Euh... Parce que je sais pas si euh, le mec a fait des clips euh, auparavant, Aucune mais idée. on sent quand même que c'est peut-être quelqu'un qui a, eu les, qui a travaillé dans, dans cet univers et qui, amène, et qui justement amène de manière brillante des idées de, de clips et tout ça dans une vraie histoire qui a vraiment quelque chose à dire, quelque chose à dire et qui tient, du, qui tient du début jusqu'à la fin quoi. d'accord
0: ok super Pierre je crois que tu voulais dire un truc sur les spectateurs que... tu, ah oui, tu... oui 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 non, mais en fait, disons que le message. Avec ah, qui tu as vu le film
2: Le message du film est, euh, est, est très intéressant, très actuel. Alors, c'est pas un film qui a été écrit sous l'ère Trump c'est un film qui a été écrit sous l'ère Obama, mais c'est pas grave c'est un message qui est assez intemporel. Hein. C'est euh, le, le sort des Noirs aux États-Unis leur rapport face à une espèce de culture dominante blanche institutionnelle. Euh, la manière dont ils doivent aussi se travestir pour réussir, et puis à côté de ça, ça parle aussi des classes sociales, du capitalisme complètement fou furieux, Euh, des grandes entreprises, des GAFAM, de Google, etc. C'est très bien senti, d'un esclavagisme moderne qui est plus ou moins réalité aujourd'hui avec ce qu'on voit parfois, Euh, donc tout ça, le film le dit assez bien. Enfin, comment dire, Très frontalement, il essaie pas de le cacher mm-hmm. Mais en même temps il le dit avec intelligence Ce que n'ont pas fait certains films Voilà récents euh, <rire> et, euh, et surtout très compréhensible Mais très compréhensible pour qui Moi je suis allé le voir euh, au UGC des Halles Et euh, la salle était remplie Alors déjà 99,9% de, de spectateurs euh, blancs euh, je sais pas à quel point il va être vu par des gens qui pourraient être euh, ne serait-ce que dans la communauté noire, être concernés après le film ne parle pas que de ça, il parle de à peu près tout le monde, des catégories euh euh, il peut parler, il peut plaire aux Gilets jaunes, mais, euh...
1: non, mais, vrai, hein. ouais, mais ouais, surtout, je vrai. l'ai vu dans
2: une salle. <coughs> si tu veux, je dis à 99,9% euh, 99% de blancs, là, je caricature un peu, mais c'est, disons à 99,9% de gens euh, privilégiés, il euh, y avait des personnes d'un certain âge, c'était beaucoup d'étudiants en cinéma et en fait, beaucoup de bobos et beaucoup de hipsters. Et du coup, euh, ils se marraient à gorge déployée. mais euh... Mais c'est aussi un message, enfin j'ai peur que c'est un film qui n'atteigne jamais euh, le public euh, visé. Parce que je me disais à qui il s'adresse vraiment, tu vois, et ben si s'il cherche à créer quelque chose et à ouvrir les yeux à une certaine partie du public, et ben je suis pas sûr que ça marche. Parce que j'ai l'impression que déjà, en fait, euh, c'est euh, une certaine catégorie de spectateurs, euh, notamment citadins, etc., qui s'en est déjà emparé, euh, qui va sans doute beaucoup l'aimer et expliquer à quel point oh, c'est génial et cette critique du système capitaliste. Bravo. Mais en fait,
0: euh, mais tout ça, j'ai peur que ça n'apporte rien, tu vois. Que ça ne porte pas ses fruits. Ça veut dire que le vrai message du film ne soit, soit mal perçu, en fait, soit pas euh... bah, Pas
2: perçu forcément par, euh, pas nécessairement perçu par les gens qui, 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 qui devraient aussi le voir, tu vois. Et D'accord. Okay, comme ouais. tu le dis, euh, chez alors apparemment sur la région parisienne il était diffusé dans très peu de salles euh, moi je suis allé le voir c'était pas une énorme salle alors qu'il vient de sortir mmh. et le public qui allait le voir voilà
0: était euh, oui c'était plein de bobos en fait c'est la première chose que j'ai vu quand je suis rentré dans la salle d'ailleurs. bon bah voilà sorry to bother you the boots Riley est en salle euh, bah, comme pour minuscule hein. euh, on en parle sur les réseaux sociaux euh, dites nous ce que vous en avez pensé si vous avez eu la chance de le voir on est très attentif à tous vos commentaires Merci à Loveline, Christine, Hugo, Lana ou encore le petit Matisse pour nous avoir accordé quelques instants au micro de fin de séance. Merci au petit Ilan. Bah oui, quand même. (rire) Qui attend sa maman à l'accueil. Merci à tous. Pour nous retrouver, c'est très simple, sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast. Et attention, sur, sur, sur Spotify, il y a un petit souci. Au niveau du visuel, n'hésitez pas à vous abonner à, à notre compte avec un logo qui propose la tête de Schwarzenegger, ouais, je ouais. répète. Il y a eu un doublon alors. Il y a un doublon, mais il faut s'abonner à celui avec la tête de Schwarzenegger qui tient un ticket. Basiquement, on a repris la, la, la fiche de Last Action Hero, donc c'est là qu'il faut vous abonner, les amis. Voilà. Ok Voilà, tout est dit. Donc sur c'est, tu... c'est l'ancien compte. Sur, sur Twitter, n'hésitez pas également à vous abonner, à venir discuter avec nous. Arrobase fin de underscore séance, hashtag fin de séance, voilà, tout est dit je crois. Merci Julien. De rien. Ça t'a plu C'était bien Ouais, ouais. T'étais bah... tout seul aujourd'hui mon pauvre. Ouais, ah
1: ah, mais je pense que j'ai assuré quand même. Ouais, si t'as
0: bien assuré. T'y. Sans Ilan, il... on le sent presque plus à l'aise, je trouve. C'est, voilà. C'est vrai,
1: il y a un truc. Ouais, il y, y a moins de friction, il y a... Mais bon. Ah <rire> <rire> mais bon, si Ilan veut prolonger ses vacances, là, je suis toujours là hein, pour assurer. Hein, pour faire...
2: Merci. Bah de rien, euh, j'étais heureux de vous faire partager ces
0: imitations merveilleuses. <rire> oui <rire> Je pense qu'il va être ravi, là en écoutant le podcast. <rire> euh, on te retrouve sur fanfootage.fr. Yes, at fanfootage, Sur Twitter également. Euh, et sur Twitter, tiens, Julien, vas-y. Alors sur Twitter, j'en ai aucune idée. Arroba euh, cinévibe.fr. Ouais voilà, enfin oh. bon,
1: cinévibe.fr. Euh, et puis euh, voilà, pour Twitter, euh, je pense qu'ils trouveront. Hein.
0: On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous allons parler de... Dragon 3 et du très très attendu Nicky Larson. Un Ni- chef dœuvre Nicky, Nicky Larson. Nicky ouais. Larson, Nick Larson. Voilà, n'hésitez pas à partager, commenter, liker ce podcast Euh, Voilà, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire On vous fait de très gros bisous, un bon cinéma Et à la semaine prochaine, bye bye Nous allons faire du bon travail ensemble Yes, no, ok